0: Na die dood verlede week van rugbyse eerste groot superster, Jonah Laumau, het ek baie luisteraarsvraag gekry oor nierprobleme. Ook toe Diane Victor, RSG's feestkunstenaar op die RSG kunstefeest, gepraat het oor haar nieroorplanting, het het ook navraag van luisteraars ontlok. Dit is baie interessant om daar op te let, dat Jonah Laumau reeds as 20-jarige, toe hy met briete kracht en grootspoed, op die rakbietoneel verskyn het, reeds met een kroniese neerziekte gediagnoseer was en daarvoor behandeling gekry het. Juist oor al hierdie navra oor neerziektes, bring ek een onderhoud wat ek gevoer het met Professor Razien Duijwits, hoof van nefrologie van die Universiteit van Stellenbosch, aan julle. Ons gesels oor neerziektes, want dit is welisware siekte, wat jou soos een dief in die nacht kan bekryp. Professor Duijwits, kom ons begin by die begin. Wat is die funksie van die nere en wat kan verkeerd loop?
1: Ja, nierziektes kan baie stil wees en die nere is van ons belangrike organe wat uh, essentieel is verlewe. Die nere filtreer die bloed en behou die balans van vog. baie stoffes soos elektroliete, hanteer die pH van die lichaam en as die nere versaak, dan het ons probleem met al die aspekte. Vloeistof wat die mens drink kan nie voldoende uitgesky word nie en die patiënt word opgeswel en vocht oorlaai, en alle die gifstoffe wat die nere gewoonlik uitsky word dan in die lichaam behou en die patiënt raak dan alhoos sieker. Maar aan die vroege stadiums van die siekte is daar geen symptome voor baie maanden of jaren nie. Ons praat nou van kroniese nierziekte. In andere woorde, nierziekte wat oor een lang tyd ontwikkel en wat gewoonlik permanent is. In baie gevalle progressief verwerker. En dis rechtig die probleem, dat die patiënte goed voel en ten die tyd wat hulle syk word, is dit al maande en soms jare aan die gang. Ten die tyd wat hulle by ons presenteer, is in die nere al klein en dikwils verskrompel en dan praat ons van ernstige dinge soos dialyse en oorplanting in die gevalle.
0: Wat is die oorzaak?
1: Dis 'n lang leis syktes wat die nere kan aantas, maar die groot is, is eindelijk diabetes en swakbehandelde hoogbloeddruk, so hypertensie. En op die oomblik ervaar ons een globale epidemie van nierziekte. Baie studies in, in verskye lande sê vir ons dat omtrent 1 in elke 10 volwassenes een graad van nierziekte het, kronische nierziekte, 10%. Dis een groot klomp mense. So dis baie meer algemeen as wat die mens mag denk. En soos ek sê, die groot drijwers vir hierdie epidemie is die groei in diabetes en in, in hypertensie en vir al wat baie swak behandel is. Nou is baie ander oorzake ook en in Afrika en Zuid-Afrika is al die infectieve siektes wat ons ervaar by draande faktore. So by voorbeeld HIV is een van die siektes wat die nere kan aantas en leid na nierversaking. So ons het nou een dubbele aanslag. Ons het die westerse wereldse risikofaktore van sleg eet en te min fysische activiteit wat leid na diabetes. Ons het die pretensie en dan in die ander kant sikkel ons nog met uh, infectieve siektes wat uh, bijdraad tot die groot las. En hierdie groei in die prevalentie van niersektes.
0: Wat er mense sal jy beskou as risikomense? Wie moet speciale aandag gee aan hulle nere en hoe doen mens dit?
1: Dit is een uitstekende vraag, die mense wat die hoogste risiko het, is natuurlijk die met diabetes, en die met hypertensie. So, as ons praat nou van screening program, of hoe tel een mens vroeg grade van die siekte op, so dat jy nog iets daaromtrend kan doen, voor het uh, by ernstige graad uitkom, dan kyk ons dan mense wat eerstens oor die ouderdom van 50 is, enige iemand met diabetes, of hypertensie, enige iemand met hartziekte, of beroerd is, mense wat obese is, so mense wat oorgewig is, mense met HIV, mense wat vooreen neersiekte gehad het, wat herstel het, soos byvoorbeeld in swangerskap, soms is dat komplikaties wat die nere beskadig, maar dit keer dikwils om, en die neersie funksie normaliseer. So persoon moet nog altyd opgevolg word, om te kyk dat hulle nie later, chroniese neersiekte onwikkel nie. Dis van die mense wat hoor risikopatiënte of individu is, en waar ons hulle minstens jaarliks moet opvolg, om te kyk of hulle nie kroniese nierziekte ontwikkel nie. En die manier wat ons die uh, doen, is eerstens baie eenvoudig. Net bloeddruk check, en dan Irine met die doopstokkie toets, vooral vir proteïne. En gewoonlik is die proteïne in die bloedstroom en het bly daar, maar as haar nierziekte is, dan word dit deurgelaat en dit verskyn in die erine. En hy moet baie makklik met die doopstokkie uh, opgetel. So die luisteraars moet maar seker maak, dat as hulle weer hulle uh, geneesere besoek, laat hulle vraag of die erine doopstokkie gedoen is, en of het skoon is. Dat behoort nie bloed of proteïne in die mense erine te wees nie. So dit is die eerste vlak. Mens kyk na die bloeddruk, en mens kyk na die erine doopstokkies. En dit is baie goedkoop, vinnig en makklik om te doen. As daar abnormaliteiten gevind is, Jou bloeddruk is nou bykie hoog, of daar is proteïne, byvoorbeeld, in die hyrene. Daar gaan ons een stap verder.
0: Mag daar enigsins ‘n fractie proteïne in die hyrene wees, as jy hierdie doopstokkie toets doen?
1: Met die stokkie behoor daar niks te wees nie.
0: Wander is die mens die bloeddruk te hoog, so dat dit gevaar inhoud vir jou neerde?
1: Ons praat van 'n bloeddruk van meer as 140 oor 90. En natuurlijk word bloeddruk nie net op een enkele meting, mens diagnoseer nie hypertensie op een enkele meting nie, en jou dokter sal veel vraag om terug te kom, en om seks te maak, jy is ontspanne, en jy het nie uh, half uur van tevore sigaret gerook nie, en so aan, maar as jou bloeddruk uh, doorgaans boog 140 word 90 is, is daar een probleem. Nou as ons een van die twee dinge vind, hypertensie, of proteine in die rene, mag dit te teken wees van neersekte, en dan gaan ons verder, en ons doen 'n bloedtoets vir een stof, ons noem dit creatinine, en creatinine is iets wat van spier afkom, en gewoonlik word dit uitgeskyd dier die neere. En soos die se funksie verminder, dan hoop die creatinine in die bloed op. So die vlak van die creatinine vertel ons van die funksie van die neere. So as jou creatinine verhoog is, beteken dit jou neerfunksie is verlaag. En die tweede ding wat ons doen is, as ons proteïne gevind het, dan stuur ons een monster van hier in laboratorium toe vir een meer accurate bepaling van die hoeveelheid proteïne wat verloor gaan. En daar kan ons nou speciale onderzoeken begin doen om te kyk vir die specifieke oorzake van die neerziekte, kyk of dit kronies en dis onomkeerbaar is, of kyk of daar nog een kans is vir specifieke behandeling van die proces kan stop of dalk omkeer
0: as my so glad nie gereeld gaan vermonitering nie, op wat is stadium, kan hierdie symptome dag eerst tevoorschuim kom?
1: Ongelukkig is het so, dat baie patiënte voordoen, vir die eerste keer met symptome, wanneer het baie laat is, minder as 10%. En ek onhou, een jong man, wat tans op ons idealise is, wat een uh, paar weke tevore nog competitief tennis gespeel het, en wat dan by ons aangekommend met neesbloedings, en toe dit ontdekt dat hy erg in die versaking het. So dit kan baie, baie lang vat voordat hy symptome ontwikkel. Patiënte mag kom met ‘n biekie moogheid of swelling van die enkels, en in die tijd mag dit baie vergevorderd wees. Die ding is dat het so geleidelik versleg oor so lang tyd, dat baie patiënte hulle activiteit aanpas, onbewus aanpas, en hulle besef nie dat hulle eindelijk hulle oefensvermoe afneemt, oor maande en jare nie. En daarom is het belangrijk om gereel te toets. En soos ek sê, die minimum wat ons behoor te doen, is gereelde bloeddruk meet, en af en toe een rene doen.
0: As jy praat van 10% neerfunksie, onse twee neer, betekene dat dit saam 10% is, of is dit dan 1 neer wat ingegee tot 10%? En kan mens net met 1 neer ook goeie neerfunksie hee?
1: Ja, ons praat van die funksie en kyk ons na die twee nere te same. As jy een gezonde nere het, kan jy baie gezond leef sonder enige probleme. As dit nie die geval was nie, so ons nooit uh, een nere kon skenk vir een familielid wat dit benodig nie. So, wanneer ons praat van nere beteken het dat al twee nere baie ernstig aangetast is.
0: Professor, kan jy ook uitbrei oor moontlike siektes of organismes wat die nere kan beskadig?
1: die nere wat so algemeen is, gee gewoonlik nie vir mens nie versaking nie. Dis natuurlijk baie lastige probleme, maar gewoonlik kan die mens het met effectieve antibiotika anteer, en dis nie gewoonlik een oorzaak van nie of kronische nere siekte nie. Andere infeksties soos HIV, soos ek genoem het, kan wel die nere aantas en lei na eindstadium nie versaking, maar nie die gewone blaasinfekties of nierinfekties wat ons so algemeen sê nie.
0: Is daar enige middels wat mens neem wat oor die langtermijn jou nieren kan beskadig?:
1: Ja, dat is hele hoop, soos ons het nou noem, nefrotoxische middels. En een van die grootste uh, sondebokke is hierdie anti-inflammatorische middels. Ek gaan nou nie handelsname noem nie, maar van hulle kan een mens sonder een voorskrif kry en dis die type goed wat mense vat vir artritis en rugpijne en so an. As een iets wil neem vir pijn wat redelijk veilig is vir die nere, dan moet die mens maar hou by parasietemol. Hierdie andere anti-inflammatoriese middels kan nie versaking veroorzaak in hulle eie recht en in iemand met nierziekte van die andere oorzaak kan hy die, die funksie baie erg verder achteruit laat gaan.
0: Iemand wat vooreen in sy leven nierprobleme gehad het en het klaar op, het een grote risiko dat het later in sy leven weer kan gebeur. Hoekom is het so?
1: Die, die redes mag wees dat daar subtiele skade is wat nog oorblij. En wanneer een mens nou een keer een nierziekte gehad het, is dat dikwels patiënte bly dan oor met een bekie hoer bloeddruk, as van tevore, een kleine bekie slechter nierfunksie, en die risikofaktore wat geleid na die eerste episode in die versaking mag nog daar wees. As ek miskien een voorbeeld kan noem, patiënt het bloeddruk, hoog bloeddruk, hypotensie, en hy het dan een episode wat ons noem meligne hypotensie, wat het totaal by te beheer is, en erge skade aan die nere doen. Die nere kan versaak to die punt, waar ons soe patiënt tydelik moet help met dialyse, neer dialyse. Nou as die episode van baie hoog effectief behandel word, kan die neer herstel, tot normaal of na anormaal. Want hou hy nog altyd die risikofaktor wat in die toekomst verdere skade kan aandoen. Hy mag een bekie subtiele skade oorgehouw het van die eerste episode, wat nie vir ons maklik is om tans op te tel nie, maar daarom moet ons een oog gee op om hou in die toekomst.
0: As julle nou iemand diagnoseer met neerprobleme, En dit is in ‘n vroege stadium. In wat persentasie van gevalle kan jylle die persoon oor die nierprobleme kry?
1: Maar dit is nou moeilik om 'n globale cijfer te gee, want dit is so baie verskillende siektes of situaties wat luie na die siekte, en mens probeer maar altyd een spesifieke diagnose maak, en dan word jou handeling moest nou bepaal dier die diagnose. So as kom ons sê, patiënt het uh, immunologische siekte, dan sal ons het behandel met uh, imuene onderdrukkende middels. As ons vind dat die probleem is, hoog bloeddruk sal ons seker maak dat die, die bloeddruk beheer oor die lang termijn baie goed is en die patiënt mooi opgevolg word. Maar dit is definitief bewys dat as jy die nie sykte vroeg optel en jy gebruik en jy beheer die bloeddruk goed en jy kyk na al die ander risikofaktore wat dalk die nere negatief mag beïnvloed, soos al die anti-inflammatorische middels vermaai, dan kan jy dinge stabiliseer of daalklat verbeter. En die progressie van die neerskade word dan verstadig of sommer gestop. Van wat ons voor bang is, as iemand nou een, kom ons sê, vroeg graad van nieersiekte het. In die lang termijn is dat drie groot complikaties, wat baie ernstig is. Die ene is natuurlijk eindstadium nieversaking, wat die nie net al hoe slechter raak en uiteindelik totaal versaak. Maar die ander twee wat nou baie baie uh, algemeen gebeur, is hulle dan 'n baie hoër risiko vir 'n hartaanval of 'n beroerte. So niersiekte is 'n sterk risikofaktor vir 'n hartaanval of 'n beroerte. Sterker selfs as om 'n hoë cholesterol vlak te hê. En dit word nou al hoe meer en meer besef. En daarom is het belangrik om in 'n vroeë stadium in te tree om dinge te probeer stabiliseer. En is interessant dat wat ons op die stadium doen, wat goed is vir die neer, is ook dan goed vir die haard. Want is dinge soos jou gewicht probeer normaliseer as jy bykie oorgewicht is, bykie meer fysische activiteit, bloeddruk en diabetes mooi beheer. En so en so al die redelike goedkoop interventies is effectief en het is voordelig beide vir die neer en vir die haard.
0: Het rook een directe effect op die neer?
1: Rook gaan nie nie versaking veroorzaak nie, maar in iemand met neerziekte wat anhou rook, is die achteruitgang in sy neerfunksie tydelik vinniger as iemand wat neerook nie.
0: Baie van die atlete wat proteinanvullers neem, kan dit enigszins n negatieve effect op jou neere hee?
1: In iemand wat uh, gezond is met normale neerfunksie kan die gebruik van creatinien of 'n hoorproteen dieet nie probleem veroorzaak nie. Waar ons af en toe probleem sêen, is mense wat hierdie middels vat, wat eindelik verbode is, die anabolise steroïdes en so aan, en, en ons het al gevalle gehad van atlete of mense wat uh, sport doen, wat anabolise steroïdes neem, en dit leid na erge hypertensie, hoë bloeddruk, en die hoë bloeddruk beskadig dan die neer, soms onomkeerbaar, en ons het al mense gehad wat op dialyse beland het, en wat oorplantings moes kry, omdat hulle die middels gebruik het. So die onwettige middels, soos die anabolische steroïdes, of stimulante, wat soortgelijk is, of baie enes is, soos amfetamines, die middels kan definitief leie na probleme, wat die neerheid eindelijk beskadig.
0: Professor, julle het onlangs weer een register vir neerpatiënte begin. Wat sê die data?
1: Jy weet, lang gelede het ons enig haad, ek praat van die vroege neentigs en vroeger, maar ons laaste verslag van die ouwe register het die situasie rapporteer soos in 1994. En daarna, weens 'n gebrek aan bevondzing, het hy doodgeloop. So vir die laaste amper twee dekades het ons geen amtelike data gehad op dialyse en oorplantings in Zuid-Afrika nie. En wat die register meestal rapporteer is, hy geef ons die cijfers of die getalle van mense wat opbehandeling is, via dialyse of met functionerende neeroorplantings en die verspreiding van die patiënte oor die provincies, privaatsektor versus publieke sektor, demografische inlichting en soan. So is baie belangrik vir ons om te weet hoeveel patiënte ons behandel, hoe hulle verspreiding is en ook hoe ons opmeet tegen ander lande wat dialyse en oorplanting betref. Want die getalle van mense wat behandelig ontvang is een refleksie van hoeveel behandeling aangebied word. Dit is 'n baie groter behoefte as wat ons kan voorsien. So die cijfers wat ons nou gepubliseer het, sê vir ons hoeveel behandeling ons voorsien. Nie hoe groot die behoefte
0: is nie. Wat skat jylle is die behoefte versus die behandeling wat voorsien word? Hoeveel mense kry in werkelijkheid dialyse vergelijking met die wat dit nodig het?
1: In die private sector natuurlijk, as iemand een redelijke medische fonds het, dan krijg hy of sy dialyse of oorplanting as daar een indikasie is. Het is gewoonlik nie een probleem in die private sector nie, maar soos jy weet, is het er maar omtrent so 8,5 miljoen Zuid-Afrikaners wat gedek is met, met medische fonds. En oor die 40 miljoen mense wat op die staat afhankelijk is vir hulle behandeling. Op die oomblik, om vir jou voorbeeld te gee by Tijgerberg Hospitaal, kan ons omtrent 30% van die mense help wat dit nodig het. Dit is baie behandeling en onze bronne is beperk en daarom met ons net die vermoe om meer as dit op die oomblik te hanteer nie. Ek wens ons kon baie meer mense behandel en een van ons take as nephrolo is altyd om te beklui vir meer bronne so ons meer mense kan behandel.
0: Daar is groot verskille tussen provincies en die aantal patiënte wat dialysebehandeling en neuroerplantings ondergaan.
1: En natuurlijk groot verskille in die behandelingskoors as die mens nou privaat en publieke sektore uh, vergelyk. En dan ook veranderinge in termen van die, die modaliteit van behandeling. In 1994 was die meeste patiënte oorgeplant. So meer as 50% was patiënte wat met functionerende nier oorplantings geleef het en dan net een bykie minder as dit was op dialyse en nou is het heeltemaal anders met baie meer dialyse en proportioneel heel wat minder oorplantings
0: Waarom is het so en hoeveel gelijks uit Afrika met ander lande in die wereld?
1: In terme van die totale getalle van mense wat ons behandel is ons maar onder op die skaal, so is baie werk om te doen en ons amtelike cijfer, en ons praat van hoeveel patiënt hanteer ons per miljoen populatie. Dit is hoe ons het vergelijk, en ons staan nou op 164. In 1994 het ons gestaan op 70. So dit is beter as wat het was, maar dit is ver van wat het behoor te wees. As ons nou op die internationale vergelijkings kyk, dan is ons hier by Bangladesh en by die Philippine, en ons moet nou bykie kyk of ons nie mykie beter kan doen oor die volgende paar jaar nie. Daar is baie rede, hoekom daar nou meer dialyse is, en minder oorplantings, een van die redes is, uh, omdat daar redelike groot groei was, in die privaatsektor, en vooral in die privaatsektor, uh, wat betref hemodialyse, so is baie meer hemodialyse patiënte, in die privaatsektor, en die totale hoeveelheid oorplantings, is nie baie meer tans, as wat het was, in 1994 nie. En van die redes is, omdat ons sikkel deesda, om kedaverdoeners, breindooddoeners te kry. En ons redes daarvoor, die HIV epidemie, vat die hele paar doeners van ons weg, die druk op die noodeenhede, is so groot, dat mense nie altyd gewillig is, om een breindood persoon op 'n ventilator, vir iere en iere te los, terwijl aan een siek patiënte wacht vir die ventilator nie. Dit is baie redes en ons moet hulle maar nou een voor een probeer aanspreek sodat ons die oorplantingscyfers kan verbeter. Want oorplantings blij maar die beste vorm van hier vervangingstherapie. is die meest kost-effectieve behandeling en dit gee ook vir die patiën die beste kwaliteit van lewe.
0: Jy het nou nog genoem wat die cyfers is van kostes vir dialyse per jaar en vir na oorplanting per jaar. Kan jy net dit bykie toelig?
1: So as ek net een skatting moet maak, dan kost het vir ons in een staatshospitaal omtrent 150.000 rand per patiënt per jaar, vir dialyse, en een oude patiënt, bly een patiënt levenslank. Het is nie eenmalige koste nie, dit is koste wat elke jaar herhaal word, toe die patiëntse leven tot einde kom. Oorplantings is omtrent, sal ek see, derde goedkoper, miskien om en by 90.000 rand per jaar, en dit is meestal die koste van die medikasie, en die bloedtoetse, en ‘n paar ander dinge. In die privaatsektor, sou ek skat, is die kostes miskien 50% hoer.
0: Is daar met ander woorde, een groot tekort aan niere, om daar ook nie genoeg nierskenkers is nie? En wat dan van die operasietechniek, om die nier te verweider, wat so dramaties verbeter het, met die dat dit nou laproskopies, die er sleutelgatschirurgie gedoen kan word?
1: Ja, ons is baie afhankelijk, uh, van die vrygevigheid van die donors, en is gewoonlik familielede, of een man of een vrou van die patiënt, wat ons geskenkers is, die is daar. Ek is eindelijk baie tros om te sê, dat ons hier by Tijgerberg, die eerste centrum in die land was, wat routineweg laparoscopiese technieke begin gebruik het, om die donor uit te haal. En dokter André van der Merwe, ons heroloog, hy was die man wat hier hier gevestig het, hier by Tijgerberg hospitaal. So die groot snu, wat altyd daar was in die verlede, dis, dis iets van die verlede. Dat is sleetel, het gaat chirurgie wat toegepast word, patiënte kom in die hospitaal, en hulle blyf omtrend so 2-3 daag, en binne week is hulle terug by die werk. So dit is eindelijk baie meer gereflik, en die inpak op die skanker, is nou baie minder as wat dit van tevore was. Mens doen maar 'n beroep, op die families, en die vrienden van mense met die versaking, wat op dialyse is, om die stap te doen, en om dit te oorweeg, om 'n skanker te word.
0: Wat sal jy vir mense sê, om hulle nieren gezond te hou. Want ek is nou van plan om my nieren so gezond as moendlik te hou, want vir dialyse sien ek nie kans nie.
1: Dit is altyd een goeie plan, want niks is so goed soos jou eie nieren nie. Ek sou sê, maak seker dat jy daarom af en toe jou bloeddruk laat check, vooral as jy een van hierdie hoë risikogroepen is, behoor dit eenmaal een jaar te wees. So bloeddruk check en seker maak dat hulle ook jou erine door stokjes doen, van tyd tot tyd. En dan wees versichtig vir die oormatige gebruik van hierdie anti-inflammatorische middels. Van dit is vir al een middel van die nere erg kan beskadig.
0: Dit is aan die einde van vandagse program. Luister gerus volgende week na die program wat ons vandag sou uitgesaai het, maar wat ek toe uitgeskyf het na volgende week toe, namelijk oor testikulare kanker. Tot volgende week dan. Tot ziens.